0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich Willkommen zum Wein am Sonntag, den 16. Juli 2023. Eigentlich wollte ich gar keinen Wein am Sonntag mehr gemacht haben heute, weil ich für ein paar Tage in Urlaub fahre, aber habe mich quasi über den Zero Infinito von Pogere e Sandri gestolpert und irgendwie wollte ich euch diesen Wein dann doch noch vorstellen. Der Zero Infinito ist ein Vino Bianco Frisante Biologico Colfondo. Was das ist, erkläre ich später. Erst einmal zu den beiden Winzern. Die Geschichte geht kurz gesagt so, dass Fiorentino Sandri 1975 zwei Hektar Weinberge geerbt hat, unweit von Faedo im Kamratal im Trentino, und ähm, das liegt so 13 Kilometer nordöstlich von Triento, also eben im Trentino. Als äh, Fiorentino die Weinberge geerbt hat, hat sein Freund Mario Puger gerade sein Weinbaustudium in St. Eppan abgeschlossen, in Südtirol, ist ja nicht weit entfernt, und äh, die beiden haben beschlossen, zusammen ein Weingut zu gründen. Das ist ganz witzig, wenn man auf die Website schaut, gibt es relativ viel Fotomaterial auch aus der Zeit und das sind echt ein paar wilde Typen. Äh, sind sie eigentlich heute immer noch. Ähm, das ist echt ganz witzig, finde ich. Ihr erster Wein war in Müller-Turgau, damals auch im äh, Trentin weit verbreitet, in Südtirol eh auch weiter verbreitet. Sie haben ihn Palai genannt und damit sind sie recht schnell erfolgreich geworden und im Laufe der Zeit haben sie aus diesen 2 Hektar 35 Hektar entwickelt, an verschiedenen Stellen, immer noch im Kämmeratal, aber auch in anderen Ecken. Zum so Durchschnitt liegen die Weinberge auf 450 Meter Höhe. Es geht aber auch bis 900 Meter hoch. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Bodenformationen, Kalk, aber eben auch viele vulkanische Endgesteine zum Beispiel Porphyr und Verwitterner Porphyr, was im, beim Zero Infinito der Fall ist. Und die Weinberge sind mal mehr mal weniger eben vom Alpenklima beeinflusst oder eben auch vom Bereich des Gardasees letztlich. Also eher mediterran, aber eben mit diesen Südwinden des Gardasees. Die beiden haben recht viel Forschung betrieben und ähm, sich mit Innovationen-Einnahmen gemacht. Eine davon war schon früh der Einsatz von Pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, unter anderem eben Solaris. Solaris ist in Freiburg gezüchtet worden und genau im gleichen Jahr auf den Markt gekommen, als sie das Weingut gegründet haben, beziehungsweise die Weinberge geerbt haben, eben 1975. Und äh, den Solaris haben die beiden im höchstgelegenen Weinberg gepflanzt, im Masorella auf 800 bis 900 Meter Höhe. Das ist ein Weinberg, der wirklich sehr steil ist und äh, aber eben hoch liegt und ähm, so stark auch von Winden durchweht wird, dass sie sich gesagt haben, wenn wir eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte nehmen, und wir diesen Wind haben, der eigentlich auch alles, was äh, an Regen kommt, schnell wieder äh, abtrocknet, dann können wir es wagen, mal einen Weinberg äh, mehr oder weniger sich selber zu überlassen. Also es, der Weinberg wurde nie gespritzt und er wird auch nicht bearbeitet. Also äh, es ist sozusagen so eine selbstregenerativer Weinberg. Und ähm, aus diesem... Weinwerk stand eben der Zero Infinito. Nachdem die Trauben gelesen wurden, reif gelesen wurden, kamen sie ins Weingut. Dort hat eine spontane Gärung angefangen und während des Gärprozesses wurde der Wein auf die Flasche gebracht, wo er zu Ende gären konnte. Die Flasche wurde nicht mehr geöffnet. Das heißt, diesem, dieser Wein hat ein relativ starkes Hefelager, das Hefelager kann man unten in der Flasche belassen oder man kann es auch äh, aufschütteln, bzw. weil es ein Schaumwein ist, sollte man nicht so viel schütteln, einfach die Flasche einmal drehen und äh, sehen, wie dieses Hefelager dann eben in den Wein einzieht, wenn man eben die Hefe mag. Den Zustand, dass die Hefe in der Flasche bleibt, die nennt man Colfondo. Und die hat in Italien eben auch eine lange Tradition, auch im Prosecco-Gebiet eine lange Tradition. Und ähm, insofern handelt es sich bei diesem Vino Frisante, wie er offiziell heißt, eben um einen Schaumwein nach einer traditionellen Machart, die in Frankreich eigentlich Methode Anchestral oder Methode rurale genannt wird. Und eigentlich die Grundlage aller Schaumweine ist und war und eben auch die Grundlage der heutigen Pet Nuts ist. Mit dem Unterschied, dass die meisten Weine heute, den meisten Pet Nuts eben nochmal degogiert werden. Vom Hefelager getrennt werden. Und bei diesem ist es aber eben nicht der Fall. Das heißt, die Idee des Siro Infinito ist eigentlich so wenig wie möglich zu beeinflussen, wegzunehmen und hinzuzugeben. Also nichts geklärt, keine Zusätze und ja... Insofern eben tatsächlich mehrfach Zero und Infinito heißt da eben sozusagen der unendliche Kreislauf, der äh, in, den, in den Weinbergen herrscht. Gesetzt wurde das Etikett übrigens oder alle Etiketten des Weinguts äh, nach Arbeiten von Albrecht Dürer, also die beiden haben mit Hilfe von befreundeten Grafikern, in diesem Falle Rolando Trenti, eben die ähm, Elemente aus Albrechts Dürers Werk genommen und sie eben für ihre Etiketten verwendet. Es ist also ein sehr besonderer Schaumwein, würde ich sagen. Ich kenne kenn nichts Vergleichbares tatsächlich. Und ähm, insofern ist es auch ein sehr eigenständiger Schäumer. Und ähm, es ist ein total schöner Sommerwein, finde ich, ähm, der nach Holunderblüten duftet, der nach Zitronen duftet und Zitronenabrieb duftet. Ähm, der nach weißen Blüten duftet, der aber auch so einen ganz leichten Hauch von reifem Rhabarber drin hat und so ein bisschen Hefezopf eben auch. Also ich habe den äh, die Hefe jetzt nicht aufgeschüttelt in diesem Fall, mache ich aber auch ganz gerne mal. Aber die Hefe hat man trotzdem eben im äh, Wein, der für sich genommen, auch wenn man die Hefe eben nicht aufrührt, äh, tatsächlich äh, trüb bleibt in der Flasche. Man hat ja so ein bisschen, bisschen Kernobst, ein bisschen äh, Steinobst mit drin. Und ähm, ich finde, es, es riecht so ein bisschen auch nach, äh, ja, nach Stachelbeere oder so. Ein bisschen Pyrazin ist da mit drin. Genau, und das hat man auch am, am Gaumen. Ja? Also, Kolfondo-Hefelager ist ein bisschen cremig, ähm, aber auch ein bisschen wild. Und. Ähm, auf jeden Fall sehr ausdrucksstark und sehr frisch. Und hier finde ich, sind die, ist die, sind die Anklänge oder die, die, die Verbindung zu Sauvignon Blanc noch mal ein bisschen äh, näher da. Also wirklich so, so ein bisschen Pyrazin mit drin. Ähm, so ein bisschen was von weißen und grünen Beeren, so ein bisschen weißes Cassis. Äpfel, Birnen, aber auch alles eben äh, auf der frischen Seite, ein bisschen weißer Pfirsich mit drin. Und ähm, ganz äh, klarer, reiner, frischer Wein mit einer lebendigen Perlage, saftig und so ein richtiger Gute-Laune-Wein. Ja? Und durch diese Hefe durch diese hat er eben eine schöne Substanz auch. Ja? Also ähm, da ist viel Saft, da ist ähm, viel, was den Gaumen auskleidet und dann ist da aber eben auch diese mitreißende, aber nicht grobe, aber natürlich auch nicht feine Perlage, sondern irgendwas, was sehr schön in der Mitte ist. Und wenn man bedenkt, dass an diesem Wein eigentlich gar nichts gemacht wurde, dann ist es einfach ein sehr erstaunlich präziser und klarer Wein und wirklich eine sehr eigenständige Nummer. Genau, Und damit verabschiede ich mich in die Sommerferien irgendwie für eine kurze Zeit und wünsche euch einen schönen Sommer bis dahin. Ciao.